0: Tervetuloa Rikasta elämää podcastiin. Minun nimi on Pekka Junes. Ja minä olen Riikka Vahtervuo. Tässä jaksossa käsitellä lasten talouskasvatusta ja miten saadaan lapsesta järkevä rahan käyttäjä.
1: Tästä teemasta mun kanssa on juttelemassa pitkän linjan vaikuttaja Nata Salmela. Moi. Moi. Ja tervetuloa Rikasta elämää
0: podcastin pariin. Siis kiitos ja saanko mä heti alkuun kertoa tarinan, koska... Toki. Kun me ollaan nyt täällä Aleksandrian rikasta elämäpodissa, podissa niin mähän on ollut teillä töissä aikoinaan. Siis wow. Aleksandria oli mun ensimmäinen opiskeluaikainen työpaikka, ja mä olin ehtinyt elää puoli vuotta opintotuella, Ja mä kyllästyn siihen, että mulla ei koskaan ollut rahaa, ja se raha oli aina mennyt ennen kuin seuraavat opintotuet kilahti tilille, jolloin mä halusin rikasta elämää, hain töihin, pääsin, se oli ihan mieletön työpaikka, ja myös mun blogi on saanut alkunsa tästä. Nimittäin mä olin tulossa työvuoroon, ja olin etuajassa, koska aina pitää olla etuajassa, ja mä tapasin siinä työpaikan alapuolella olevalla terassilla Tampereella, mun silloisen tulevan sitten pomon, jonka kautta sitten tota mun blogi sai myös alkunsa. Aivan mahtavaa ja aika uusi tieto. Joo, ja mä koko ajan elämässä niinku palaan näihin kahteen hetkeen, että miten niinku mun ylipäätään koko tää työura on niinku saanut täältä <tos> niinku alkunsa, <tos> ja sitten mulla ei olisi niinku mun koko nykyistä siis elämää, että kiitos teille, <tos> että saan olla nyt mukana. Wow, mahtavaa.
1: Ja jos mennään tälleen... Sloganeilla niin vanha, vanha, vanha slogan niiltä ajoilta taisi olla, että unelmat kasvavat.
0: Silloin mulla oli unelmia, nyt mulla on, on rikasta, rikasta elämää. <laughs> yes.
1: Ensinnäkin mä oon ihan super innoissani tästä jaksosta. Kiitos, että sä tulit. Mulla on itsellä noin puolisen vuotta sua nuorempi lapsi, joten on hauska jutella nimenomaan sun kanssa tästä lasten talouskasvatuksesta. Ja sen lisäksi sä oot tosiaan hyvin tunnettu tämmöisistä suorista kannanotoista rahaan liittyen, ja me halutaan puhua siitä rahasta. Rehdisti ja suorasti, niin tää on niin täydellinen alkuasetelma. Kerrotko ihan alkuun, että sä sijoitat sun lapselle, miten Joo. ja miksi?
0: Mulle itselleni ei sijoitettu lapsena, lähdetään siitä. (laughs) Itse asiassa vielä 24-vuotiaana, kun mä olin jo muuttanut Helsinkiin ensimmäiseen vakiotyöpaikkaan ja aloittanut siellä, niin mä en oikeasti edes tiennyt, mitä sijoittaminen on, miten se toimii. Mä en silloin edes tiennyt, mikä asuntolainan vaikka lyhennys on, että miten niinku kämppiä voi ostaa tai mitään, yeah. että, että tota, me elettiin lapsena niin sellaisessa perheessä, me otin, meillä oli yksin huolta äiti, joka meitä kasvatti, muut ja mun systeriä, ja me oltiin aika niinku niinku perustoimentulon varassa, ettei ollut niinku ylimääräistä rahaa mm-hmm. laittaa, laittaa tota, sijoit- sijoituksiin, jolloin nyt mä oon ajatellut, että nyt kun mulla on mahdollisuus sekä lapselle niin opettaa rahan niin hyvästä vastuullisesta käytöstä ja myös sijoittamisesta ja myös toki sijoittaa hänelle, koska nyt hänellä on se pitkä sijoitushorisontti, <hysy> niin mä, mä kyllä ehdottomasti aion niin käyttää tämän tilaisuuden, että just kattelin tuossa varmaan toissa päivänä viimeksi, niin Benkun äh, salkun arvo tällä hetkellä on äh, reilu 5000 euroa ja kasvaa Vahtavaa. koko ajan. Ja sitten tota, hänellä on nyt ensimmäinen sijoitusasunto tässä nytten okay. tuloilla pikkuhiljaa, että kyllä mä ajattelin, että myös niin kuin eri omaisuuslajeihin lähden hänelle sijoittamaan ja ehkä mahdollisesti yksi ajatus, että ottaisi hänet jopa oman firman osakkaaksi mukaan, että pystyy sitten joskus häntä vähän vanhempainen kiristää, että jos hän ei vaikka vie roskia, <tos- että mamma ottaa osa yrityksen tuota, omistuksesta.
1: <tri> Okei, mahtavaa ja jotenkin noin niin kuin laajalla skaalalla mainitsit, että pitkää horisonttia, onko sinulla jotain muuten ajatusta, riskistä tai jostain, että mi- miten sä haluat sitä tehdä?
0: Niin, no mä oon ajatellut, että toki en ole itse mikään niin kuin asiantuntija sijoittamisessa kun kuitenkaan, vaan luotan mm. sinnekin niin asiantuntijoiden näkemyksiin ja aika herkästi niin kuin pyydän myös neuvoja ja apua itse. Tota, Mutta sitten mä ajattelin, että kun hän on nyt tosiaan vasta puolitoista vuotias, niin hänellä on niin monta vuotta tässä edessä, että tässä maailman niin kuin taloudellisessa tilanteessa ehtii tulla ihan mitä vaan, jolloin se tosiaan hänen, hänen kohdalla voisi jopa sanoa, että, että ei ainakaan sitä tärkeintä sijoittajan virhetä tehty, eli ei aloitettu vaan niin kuin aloitettiin heti sieltä synnäriltä, eli heti kun hänellä oli vain niin henkilötunnus <laughs> ja nimi, niin tota ensimmäisenä niin tota pistettiin hänelle tosiaan tällainen jatkuva sitten pystyyn. Wow. Eli tosiaan kun aina sanotaan, että, että minun vaikka suuri virheeni sijoittajana oli se, että aloitin sen liian myöhään tai en ole aloittanut, niin ainakaan Benku ei voi sanoa teeneensä <laughs> näin.
1: Ihan super, koska no. Olen Aleksandrilla töissä, joten minun tämän pitäisi tietää, mutta me ei laitettu synnärillä sitä, sitä rahastoa pystyyn. Ja saatiinkohan nippanappa 1V-synttäri? Aika, että saatiin nyt kuitenkin ihan hyvissä ajoin, mutta
0: sä oot ollut selkeästi. Heti samantien valveutunut tähän hommaan. Ja hyvä, kun mainitsit nuo 1V-synttärit, koska siis unohdin myös, että Benkohan sijoittaa myös kultaan. Että hän sai 1 okay. tota vuotis lahjaksi, niin tota sen lisäksi, että hän sai sinne rahastoihin vähän lisää, lisää täytettä, niin hän sai myös ensimmäisen, toivottavasti ei viimeisen,
1: kultaharkkonsa. Wow, mullakaan ei ole kulta. Ei minullakaan, mutta mä ajattelin,
0: että se oli aika hauska tota, asia, että hän tota, iso isänsä antoi hänelle. Ja mä en tiedä oh. että tämä on edes semmoinen osta oleva asiat että Joo. se on oikeasti näin fyysinen. Eli, eli oli hauska myös itse sen lapsen kautta oppia jotain uutta. Mäkään en tiedä, minkä kokonen on kultaharkko. <laughs> se on siis tällainen niin luottokortin mallinen okay. ää, metalliläpyskä, jossa on pieni ää, läpinäkyvä muovilokero, jossa on sim simkortin malli <laughs> kokoinen tuota, <laughs> tuota juttu, mutta sen arvo on siis 70 euroa. Okei, okay, niin. Eli ei tullut siis semmoista niinku tiiliskiveä mitä on roupeankalla. Ei, tätä on sellainen kultaharkko joka voi teipata hänen kirja. <laughs> Ihan, just täydellinen.
1: Hei, meillä on kuva sun menneisyydestä ja siinä saat sun oman äidin kanssa. Joo, kauhean Jotenkin, suloinen. Hyvin, hyvin tunnistettava nata jo niin
0: näin pienenä. Ää... Ja aika vanha syötettäväksi, eikö niin? Mä olin varmaan tuossa kuvassa ehkä joku viisivuotias.
1: Se on ihan hyvä, että välillä vähän.
0: Mut hei, mun äiti teki mulle voileivät voitelivia valmiiksi niin 19-vuotiaaksi saakka. Eli siihen <tos> saakka, kun muutin ko- kotoa pois, niin oli kyllä ainakin ruokahuollon osalta täydellinen Noni. palvelu No niin
1: täydellistä. Mut sä mainitsit siitä, että teidän kotona ei sijoitettu. Joo. <tos> <tos> Miten tota, no joke, sä nopeasti toskavit kävit läpi läpi, et miten se on niinku lähtenyt, mutta mistä se kipinä sitten oikeasti lähti siihen, että sä oot ruvennut miettiin ja
0: sijoittaa. Mä voin sanoa niin, että minut pakotettiin <laughs> sijoittamaan, koska tota se oli niinku ehtona mun ensimmäisen asuntolainan saamiselle. Eli tota, okay. käytännössä pankki halusi vain sitouttaa minut vähän Joo. tiiviimmin asiakkaaksi. Ja mä niin mä, sanoin, mä en tiennyt mitään sijoittamisesta, Joo. ja mä lähdin tosi varovasti siihen mukaan, että tota ihan tämmöisellä niinku 50 kuukausittaisella niinku säästösopimuksella. säästösopimuksella. Joo, ja sitten se tuntui niinku sellaiselta, että vähän niinku pakollista oli sieltä pahalta silloin, Joo. mutta mä oon tosi iloinen, että, että tuli kuitenkin tehtyä toi, että mikä ikäinen niin kuin, sä Mä olin 24-vuotias Joo. ja 24-vuotias kun mä olin, sit oli niin pitkä aika, että tota, tänä päivänä sosiaalisessa mediassa puhutaan tosi paljon sijoittamisesta verrattuna entiseen ja naisten sijoittamisesta, kato nyt, kyllä, jolloin, kyllä. jolloin, kyllä. jolloin tota, tällaista keskustelukulttuuria ei ollut ja se tieto oli tosi hankalasti löydettävissä, jolloin se oli oikeasti niin kuin alan ihmisillä ja alan ammattilaisten tavallaan, äh, ikään kuin vastuulla, että mm. tavallaan tavallinen tämmöinen rivikansalainen hakeutui niin kuin sijoittamisen pariin. Tai sitten toinen oli sitten se kotikasvatus. Että kyllä silloin mä muistan jo, mun opiskeluaikana oli tällaisia esimerkkejä, missä opiskelukaverit vaikka joku sijoitti hänen opintolainaansa. Ja mulle, mulle tämä oli aivan niin että minä en ymmärtänyt Joo. yhtään mistä hän puhuu. Mä muistan
1: ton ihan saman jutun omilta opiskeluajoilta. Ja sitten se oli semmonen, että... Ethän sä voi lainaa, siis sä et voi ottaa sitä riskiä ja lainaa ja sijoittaa sitä jonnekin, että toihän on ihan crazy, koska ihan lainaa siis kuulu ottaa niin kuin ylimääräisenä, Juu, mikä oli se oma, se oli aivan siis mind-blowing.
0: Jo, ja muutenkin, siis, että et, kyllähän mä niinku omilta kavereilta ja koulusta ja muutenkin saanut just aika perinteisen suomalaisen ehkä sellaisen niinku mentaliteetin, jossa kaikki laina on pahasta. Että kaikki Ky- lainat, talolainat pitää lyhentää mahdollisimman Nopeästi. nopeasti. Ja, ja sitten se velaton talo, velaton koti, on se niinku korkein tämmöinen niinku saavutus, mitä voi elämässä niinku saavuttaa. Äh, Minusta tuntuu, että käytettiin ehkä tällaista termiä kuin osakelotto, jossa niinku verrattiin ikään kuin esimerkiksi pörssisijoittamista enemmän tällaista, niin Veikkauksen tai tällaisen hukkapeleihin. Niin Se tuntui kansa aika, aika sellaiselta riskiseltä. Ja, ja muutenkin nämä asiat olivat aika niinku etäisiä. Että ajattelin, että pitää oikeasti olla joku salkku ja harmaa puku, jotta näihin niin kuin pääsee mukaan. Ni niin on tosi iloinen, että jopa tämän niin kuin, näköiset niin kuin, ihmiset tänä päivänä voi suivasti puhua sijoittamisesta ja sitten myös tota, esimerkiksi vaikka omien lasten kautta sitten olla tässä mukana. Ja mun mielestä siis sijoittaminen on kaiken kaikkiaan tosi siksi, koska Se, kello on rahaa, niin hänellä on myös valtaa. Ja ja silloin sitä valtaa pystyy myös yhteiskunnallisesti käyttämään itsellen tärkeisiin asioihin. Esimerkiksi edistämään uusiutuvia energiamuotoja, sijoittamaan asunnoille niihin omiin kotipaikka-kunta rakkautta edistäviin vaikka lähiöihin. Ja ja sitä kautta olemaan myös mukana siinä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Kyllä. Miten sä koet
1: meidän koulutusjärjestelmän, toki siis... Sä et ole nyt hetkeen ollut koulussa, sun lapsi ei vielä ole koulussa, mutta varmaan jonkinnäköisiä ajatuksia siitä, että äm, se, se talouskasvatus on vanhempien vastuulla, mutta perheet on tosi erilaisia. Ja että joo, rahapuhe on kasvanut, mutta eihän se, ei se ole vielä joka paikassa, ei kaikissa perheissä Eikä sitä se puhuta. On
0: koulussa. Niin, niin juuri Juu. tämä. Miten
1: sä näet, pitäisikö koulutusjärjestelmässä jollain tapaa ottaa talous, kasvatus, sijoittaminen vahvemmin esiin, jotta me saataisiin luotu tasa-arvoa.
0: No mun mielestä olisi tosi hyvä lähteä ihan ylipäätään kouluissa puhumaan ihan tämän rahan käyttämisestä ensin. Että Suomessa, no, Suomessa must oikein, että on jo sellainen tabu asia, että jotkut pariskunnat eivät tiedä, kuinka paljon toinen puolisoista tienaa, ja, ja niin jotkut lapset eivät tiedä, paljon kun omilla vanhemmilla on vaikka säästöjä. Että kaikki tällaiset mun mielestä sellaisia aiheita, mistä jo niin pitäisi siitä tabusta päästä eroon, jotta raha olisi ihan sujuva tällainen äh, kahvipöytäkeskustelu. Ja sitten taas mun ei koululle voida ulkoistaa, että kyllä se on myös vanhempien niin vastuulla siinä mielessä yleissivistä oma lapsi, jotta hän niin pärjää omassa elämässä, että ei pelkästään taloudellisessa näkökulmassa, mutta siihen kuuluvaksi se, että opettaa lapselle, miten ruokaa laitetaan, jotta silloin, kun hänellä on ne kaikki evät käytössään kun hän muuttaa joskus pois kotoa. Mutta toki mun mielestä talouskasvatusta koulussa voidaan uudis- uudistaa, että esimerkiksi mä mietin, mitä itse tuli joskus lukiossa vaikka opiskeltua, että integrointi, se oli ihan niin kuin, mä, niin kuin Mielen päällä, mutta sitten kukaan ei kertonut mulle, miten vaikka tota verotietoja täytetään. Niin. Et, et niinku mä en tiennyt mitään vaikka työhuoneen vähennyksestä, mutta mä tiesin, että kuinka kolmi on pitkä sivu lasketaan. <laughs> niin siinä oli myös vähän sellaista, että kuinka, kuinka paljon näillä eri taidoilla on ollut sitten, niinku sitten sit myöhemmin elämässä niin tota käyttöä. Niinpä. Ja sitten jos mennään vielä pikavippeihin
1: ja kaikkeen mahdolliset, se on aika laaja skaala juuri mitä, mitä voitaisiin. Mut, um, Miten sä ajattelet, niissä perheissä tavallaan on tekemistä tai ylipäätään tässä niin asenneilmapiirissä, rahasta puhumisessa, mutta sit myös siinä koulutusjärjestelmässä, kumpaa pitäisi lähteä ensin kehittämään?
0: No mun mielestä koti-ilmapiiri koti on niin heti ekana, koska se on nopeampi. Että sitten kaikki, tota, mikä menee virallisten kanavien kautta, on aina byrokraattisempi, pitkäaikaisempi projekti. Et kyllä mun mielestä jo ihan kaiken ikäisille lapsille pystytään rahasta kertomaan. Ja lapsethan ovat luonteeltaan tosi uteliaita. Ja he ovat oikein semmoinen niin sieni, joka imee uutta niin tietoa ja kyselee, tökkii ja kertoo. Jolloin ihan hyvin, varsinkin nyt tänä päivänä, koska raha on niin aineeton tänä päivänä. Että se on niin digitaalista, se on äh, etä, se on numeroita jossain puhelimessa, että ei, aikaisemmin oli ehkä helpompaa myöskin hahmottaa vaikka rahan arvo laittamalla kolikon johonkin säästöpossuun, mitä ei enää oikein niin kuin tapahdu, jolle mun mielestä se olisi nimenomaan nyt vielä tärkeämpää tavallaan saada lapsi hahmottamaan, että kuinka paljon vaikka jollakin rahalla saa, että jos lapsi vaikka kiinua jotain lelua kaupasta, niin hänelle voi sanoa, että haluatko se tän lelun, vai jos me maitoa kotiin, ja tavallaan ottaa hänet mukaan jo ehkä siihen teko niiden sellaisten arkisten tilanteiden kautta. Että tota mä luulen, että jokainen vanhempi samaistuu siihen, että kuitenkin haluaa tarjota lapselle niin kuin parasta ja sitten taas kaikkeen joutu aina niin kuin valitsemaan niitä, että kun ei kaikkeen voi saada. <tos> niin niin tota mun mielestä lapsi ehdottomasti mukaan näihin.
1: Jes. Tässä on sun nykykuva, jossa te olette sun lapsen kanssa keksihommissa. Tämä on ilmeisesti ilmeistynyt myös sulla Instagramissa.
0: Joo, ja tämä on tämmönen työtilanne. Eli vaikka nyt näyttää tällaiselta ihanan seesteiseltä tilanteelta, missä mä ja mun tota, lapsi syödään keksejä, niin tässähän on valokuve ottanut meistä kuvan, ja tää oli osa äh, tällaista tota, kampanjakuvauksia. Eli tota, mulla oli niin tosi selkeä mielikuva myös siitä, että lapsi olisi niin kuin, mukana tässä omassa duunissani, ja sitten kaikki sellaiset kampanjat, joissa hän on itse ollut mukana omilla kasvoillaan, ja jotka olisi mahdollista ilman häntä, niin hän saa kaikki ne ansiot itelleen. Eli lapsen on niin kuin ansainnut aika paljon rahaa jo noin pieneksi. Että mä oon aikaisemmin mediassa sanonutkin, että kun ensimmäisen vuoden tulot oli 60 tonnia. <tuhun> niin kuin käytännössä, mitä keskiverto suomalainen tiedää. hän on joutunut kyllä du- duuniakin painamaan sen osalta, <tuhun> myös sunnuntaisin.
1: <tuhun> se on aika kova. Mitä saat mieltä siitä, että sun lapsi on vahvasti mukana sun Suomessa?
0: No mun mielestä se on ollut tosi siistiä, koska sitten aina kaikki sellaiset niinku kaverit, ketkä omis, omassa kaveripiirissä on niinku ollut joskus vaikka vauvana jo lehden kannessa tai tyyli mallina jossain vauvavaatekuvissa, Joo. niin ne on aina ihan hirveän ylpeä siitä että ne ei niinku jakaa sitä kuvaa, että kattokaa miten söpömä oli ja näin poispäin. Ja toisaalta myös, toihan on meidän arkea, että se jokaisen niinku lapsen ja ihmisen ylipäätään arki koostuu just tasan siitä hänen hetkisestä elämästä, että mä luulen, että Benko on niinku tottunut siihen, että meillä niinku kuvataan, otetaan videoita, otetaan kuvia, häntä kiinnostaa se puhelin niinku kaikkia lapsia. Se on ihan tavallista niinku arki, arkitouhua, mutta, mutta siitä mä tosiaan pitänyt kiinni, että hän saa sitten myös ne ansiot niin itselle. Niin sitten ehkä myöhemmin, joskus kun hän kasvaa, niin me voidaan vaikka yhdessä käydä nyt valokuvia läpi, ja mä voin kertoa, että mitä siinä tilanteessa on tapahtunut, ja, ja tota, miten se, se tota, työpäivä on sujunut, että hänelle jää myös niin semmoiset lapsuusmuistot siitä, eikä pelkästään se vaikka ku, kuvallinen tavalla todistusaineisto. Toki hänelle jää myös ne tulot siitä, mikä on ihan kiva. Kyllä. Ja mä oon taas ajatellut, että puhutaan aika paljon niin ylipäätään lapsista sosiaalisessa mediassa, että onko se ok näyttää Mm. kasvoi tai näin poispäin, niin sehän on tosi harkittua, että kyllä mun someseuraajat tietää vain ja ainoastaan ne asiat, mitkä mä oon niinku tämän yli 11 vuoden niinku kokemuksen pohjalta päättänyt heille kertoa ja jakaa, niin, niin tota, ei siellä ole mitään sellaista, mitä ihmiset oikeasti tietäisivät mm. tai tuntisivat minun, minun niinku lapsestani käytännössä. Myös aika Vauvat on aika geneerisen näköisiä, se ei ole mikään sellainen, että hän ei tästä mukamassa muuttuisi. Et kyllä mä ajattelin, että siinä vaiheessa, kun hän sitten opettelee puhumaan ja niin kuin osaa vastata ja näin poispäin, että se varmasti myös ihan luonnollisesti sieltä häivyttyy niin elämästä, mutta nyt se on ainakin ollut kivaa ja helppoa ja hauskaa ja toisaalta <hysy> myös aika tuottavaa. Että varsinkin tämän koronavuoden aikana niin nämä tota lapsi, lapsiaiheiset niinku duunit on oikeasti pitänyt mun koko yritystä niinku pinnalla. Et mä voin sitten myöhemmin lapselleen kertoa, että et hei, jos et sä ois esiintynyt näissä kuvissa, niin me ehkä jouduttu muuttaa johonkin pienempään asuntoon. <lacht> 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 niin ja
1: onhan se myös fakta, että sä teet työksesi vaikuttamista, jolloin jostainhan sun täytyy ammentaa kaikki se sisältö. Ja Jännästi, jos sulla on se pieni lapsi, niin ei sulla oo sit määränsä enempää jotain muuta Kyllä, aikaa näin. kuin sitä
0: lapsiaikaa. se so on just näin. Mikä mun mielestä kaiken siisteintä tässä on ollut kuitenkin se palaute, mitä mä oon saanut muilta seuraajilta. Joo. Eli tota, mä oon niinku halunnut rikkoa mun omissa tosi vahvasti sellaista niinku äityismyyttiä, sellaista tosi perinteistä roolia, että mi- millaisena niinku, ihmisenä nainen ja äiti yhteiskunnassa nähdään, mikä on niinku hyväksyttyä, mikä on tämmöinen kätevä emäntä, vaimomatsku, <tos> tosi tämmöisiä <tos> niinku pölyisiä rooleja, joita naisille asetetaan. Niin Tämä on ollut niinku täydellistä tavallaan saumaan sen oman kohtaisen kokemuksen sen oman lapsen kautta päästä myös vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asenteisiin ja sit sitä kautta tuomaan myös niitä epäkohtia esiin ja pyrkiä niitä muuttamaan. Niin se palaute, mitä mä oon saanut just näistä kaikista sisällöistä, missä lapsikin on ollut mukana, on ollut niinku tosi, tosi positiivista. Ihan tosi makea kuulla. Mutta miten
1: sä oot itse vähän vaatimattomimmista oloista, ja nyt sitten Benkulla on Okei, pieni kultaharkko, mutta on Joo. kultaharkot ja on, on ne rahastot ja on systeemit. Ä, pelottaako jotenkin se, että niin kuin, millainen benkust kasvaa? Et, et, tu, muotoutuuko
0: sinne joku
1: kultalusikka?
0: Joo. johonkin siis... paikkaan tämän, tämän kaiken ansiosta. No totta kai siis mä oon itse nauriskelun miehen kanssa tästä niin paljon, että hän on tämmönen niin pikku kulta posukerhojäsen <hysy> jo niin lapsena ennen kuin itse edes niin kuin tajua, missä oma nenä on, niin tota, ehdottomasti mulla on niin kuin Tosi, tosi tärkeää, se, että mä Benguelle niin kerron siitä mun omasta taustasta, mistä meidän perhe on kotoisin, millaisista tota, lähtökohdista me ollaan jouduttu niin kuin ponnistamaan, mun, mun vanhemmat, me, me ollaan maahanmuuttajia Suomessa, ja tota, että se kaikki ei todellakaan ole mitään itsestäänselvyyttä, vaan sen eteen on joutunut niin tekemään paljon duunia. Et se, että Bengulle nyt kävit säkä, niin kyllä mä aion ehdottomasti niin kuin kertoa, että, 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 että näin on, ja että hän myös niin kuin ymmärtää sen, ettei vaan pidä sitä itsestäänselvyytenä. Mä uskon, että tämä työtelijäs asenne ja sitten sellainen niin kuin työn arvostaminen niin on tosi tärkeässä roolissa ja se on sellainen, mikä varmasti, miten mä aion niin kuin siirtää sitten hänelle ja korostaa sen työnteon ja ahkeruuden niin kuin merkitystä ja oman niin kuin yrittämisen ja, ja tota tällaisen, mutta sitten on taas jotain juttuja, mitä mä niin kuin haluan tehdä toisin kuin vaikka omat vanhemmat ihan vain siksi, että mulla on mahdollisuus siihen. Mä muistan, kun minä 15-vuotiaana hain kesätöitä aikoinaan, niin mä olin omilla, niin kuin mulla ei ollut mitään suhteita, mun vanhemmilla ei ollut mitään suhteita, ei, ei ketään, että iska olisi voinut soittaa jollekin kaverilleen ja pyytää, että vanhemmat oli niinku duunareita ja toinen oli työtön, niin, niin, niin tota, se vaati aika paljon vaivaa, että sai, sai niinku sen tavallaan oven jalan oven jalan väliin, eli jalan oven väliin. Se vaatii aika paljon duunia, niin nyt mä ajattelin, että todennäköisesti minä tulen olemaan se vanhempi, joka on hyvin verkostoitunut, kello on paljon frendejä, jos mä haluan lapselleen työpaikan ja hän ei nyt halua minun firmastani olla töissä, niin eiköhän minulta joku kaveri löydy, kenen, kenen, kenen niin luokse hän voi sitä, sitä tavallaan työelämää lähteä, lähteä opiskelemaan. Et mun mielestä se olisi myös tosi keinotekoista, vaikka, vaikka hänelle sanoo, että rupeapa rustailemaan noita työhakemuksia, lähettelee niitä netissä, jos kerran mahdollisuus on. Et että myös sellainen niin tien silottaminen sitten omalle jälkipolvelle, jos se kerran on mahdollista, niin kyllä mä aion sen myös hyödyntää.
1: No mitä sitten, jos vaikuttaa siltä, että Benkulla alkaa vähän niin päälle pilvissä ja on realiteetit hukkuu, miten sä oot meinannut niitä tilanteita käsitellä?
0: Niin, tästä mä oon saanut myös jonkun verran niin kritiikki siinä mielessä, että onko nyt mitään järkeä säästää lapselle ja sijoittaa lapselle, koska sitten kun hän täyttää 18, niin mitä jos se ottaa kaikki ne rahat ja hassaa ne johonkin niin turhuuteen. Mutta sitten mä ajattelin, että ne on sen rahoja, että ei, mä rupen, niin kuin, ei ne ole minulle yhtään sen enempää tällä hetkellä rahoja, ihan sama mitä hän niillä päättää tehdä, jolloin mulla on nyt nimenomaan sitä suuremmalla syyllä isompi vastuu, mulla on nyt 17 vuotta aikaa iskostaa hänen sen se mentaliteetti, että ehkä niillä rahoja kannattaa tehdä jotain niin fiksua. Kuin, kuin, niin kuin pistää haise. Mutta sitten taas toisaalta en mä myöskään odota häneltä sellaista äh, samanlaista asennetta elämään kuin mitä, mikä minulla itselleni on, että jos hän haluaa ottaa ne rahat ja lähtevät maailman ympärysmatkalle, mitä mä en olisi ikinä itse tehnyt 18-vuotiaana, koska keskityin silloin todellakin niin kuin painamaan duuniin, niin, niin, niin tota, sen kun menee, että ehkä hän saa sit siitä jotain sellaisia uusia kokemuksia tai oivalluksia elämästä ja maailmasta, mitä mä en ole saanut, koska en ole sitä koskaan tehnyt. Onko se miettinyt? Toki nyt on hyvä,
1: kun sun lapsi on on sen alle kaksi vuotta, niin hänen kanssaan se nyt hirveästi vielä ei käydä sijoitusasioita läpi, mutta onko jotenkin miettinyt jotain konkreettisia, että et seuraatteko te yhdessä niitä juttuja tai valikoitte jotain hänen toivomia osakkeita, tai onko jotain niinku tämmöisiä tavallaan.
0: On itse vielä hän ei täs mukana, mutta ihan hauska esimerkki, koska tota siis lapsi rakastaa kanaa, <lusten> niin <Okay. lusten> mä sijoitin just tota pörssiyhtiöön, joka tekee kanaa, <lusten> kanaa. <lusten> mutta sitten myöhemmin mä luulen, että kun hän tulee niinku mukaan tähän, niin on niinku helpompaa tavallaan hmm. esimerkiksi pörssi lähtee, lähtee lähestymään hänen omien kiinnostuksen kohteiden kautta, et jos me ollaan vaikka ruokakaupassa, niin me voin sanoa, että hei, tiesitkö lapsen, että tähänkin voi sijoittaa, toi firma on pörssissä, haluatko omistaa palan tuosta pakki- tai tosta niin kasviksesta tai jostain, että miten se sitten toimii. Että mun mielestä nämä on myös tämmöisiä hauskoja juttuja, että mun mielestä lapsia ihan niinku aliarvioidaan aika usein siinä ja ajatellaan, että nämä on tosiaan aikuisten asioita, ei mm. näistä kannata keskustella, vaikka asia ei ole näin. Mutta tällä hetkellä eniten sijoittamisessa lapsia <laughs> on ollut mukana ehdottomasti tuossa mun asuntosijoittamisessa. Eli mä itse kasvoin mun niin isän rinnalla ja hän oli silloin ja teki tota paljon raksaduunea ja nyt me ollaan mun fajan kanssa remontoitu näitä niin, mun taloja ja, niin ja asuntoja. Mut nyt Benku pääs mukaan. Tähän. Eli Aha. hän on ollut ihan vauvasti lähtien nyt itse siellä viimeiset <laughs> puoli vuotta työmaalla tota, ja häntä kiinnostaa ruuvimeisseli, niin hirveän paljon, kaikki lamput siellä, että, että se, että se on päässyt nyt jo heti niin noin pienenä käymään siellä työmaalla, niin mä luulen, että tämä on nyt ainakin sellainen sijoituslaji, johon hän tutustuu tosi, tosi herkästi. saanut hyödynnettyä johonkin seinän maalaamiseen
1: tai johonkin <laughs> Tavaroiden siirtelyyn äh, tai... ra-
0: rakennussiivoomiseen. eli hän Noniin. on harjannut harjalla Okei. siellä tota pölyä, rakennuspölyä on ollut harjaamassa siellä. Aika Se mahtavaa. pitää aloittaa, kato pohjalta, jotta kyllä. voi edetä siihen, siihen viimeiseen. Minunkin isäni al- antoi mun siis vasta kahdeksan vuoden päästä käyttää tuota tällaista pöytäsirkeliä. <laughs> Benulla matkaa. Mä kyllä ymmärrän mun faija, koska jos Benku sanoisi, että, että maamma saisinko käyttää niin. <laughs> No. No, eikä sen puoleen.
1: Mä en kyllä ehkä itsekään koske siihen sirkkeliin edes näin yli 30-vuotiaana. Kahdeksan
0: vuotta. Sen verran kesti tota ansaita isäni luottamus. Ymmärrän.
1: Tota, no jos puhutaan napsutulevaisuudesta. Tuossa sun kuvassa on Portugalista viiniviljelmää. Mistä, mistä tää kertoo?
0: Vi- viinit Portugalissa on aivan <laughs> loistavia, mut mä oon silleen, että tota... Mä oon käynyt Portugalissa yhden kerran, ja mä siis ihastuin maahan ihan täysin. Ja, ja sit se on jotenkin aina piirtyy, mulla on niin kuin kuvana, että mitä sitten tulevaisuudessa, kun kun jotain täällä tapahtuu, ehkä lapsi vähän kasvaa tai, tai tota, ehkä etsimään itselleen jotain uusia työmahdollisuuksia. Tai sitten tulee joku sellainen hetki elämässä, että on vähän pidempi ö, vapaa-aika käytännössä suunnittelemaan tai miettimään, että mitä muuta elämällä niin kuin keksisi tehdä, niin portugali on kyllä se mun niin kuin loppusijoituspaikka silloin, koska siis siellä on mieletön ilma- ilmasto, upeat maisemat, saira hyvä ruokaa, ihania kivoja ihmisiä. Kaikki puhuu englantia, että siellä on myös niin kuin helppo operoida, niin niin tota, tää viinitarha on siellä mun semmoisesta unelmasta, jossa mä ja mun mies, joka on tämmöinen suuri viinin ystävä, niin tota, me ollaan niinku pohdittu, että puoli vuotta, puoli vuotta me aina siellä etsimässä paikallisia viinejä ja tota, kiertämään niitä tuottajia niitä viinitiloja, ja puolvuotta vuotta sit viini Suomessa viinimaahantuontiin, että no, sit, taisi sit molemmista mun, parhaat. Mun
1: seuraava kysymys, että onko siis sun seuraava ura Viinien parissa. No
0: joo, Portugalin parissa. Jonte voi tehdä sitten näitä viini-hommi. viinihommia. Mutta siis tota, tämä on tosi hauska, koska tämähän on aika valmiiksi niinku, hiottu idea, mikä mun mielestä olisi jotenkin hauska niinku, toteuttaa jossain vaiheessa, että nyt ei ollut aikaa, mutta en mä tätä täysin niinku, hautaa tätä ajatusta. Että, äh, mä oon niinku, nähnyt itsestäni sellaisia mielikuvia, missä mä istun siellä sellaisessa tavernassa merenrannalla maistelemassa jotain Vinho Verdea, ja tota, miettimässä, että minkä kotimaisen raaka-aineen kanssa se voisi sitten Helsingissä se yhdistää jossain kivassa omassa viinibaarissa. Täydellistä.
1: Sitten vielä loppukysymys. Mitä sulle tarkoittaa rikas elämä? Millaista on Natan rikas elämä?
0: Mun rikas elämä on se, että ei tarvitse katsoa hintoja ruokakaupassa. Ihan ehdottomasti ensimmäisenä. Se on sellaista varmuutta huomisesta, ettei ei myöskään stressata, että mistä huomenna jotain löytyy. Ja myöskin sellaista ihan puhdasta, hedonismia niinku elämässä, että kyllä mä oon myös sen verran mukavuuden haluinen, että, että haluan vaikka tota istua mukavalla nojatuolilla ja sitten leputtaa silmieni jossain kivassa visuaalisessa asiassa tai sisustaa sen kotiin just sillä tavalla kuin niin Se on semmoista myös elämästä nautiskelua. Mä niinku ajattelen, että sellainen perustoimeentulo on just se, se tota leipää ja sitten rikas elämä on se, että sä saat siihen sen kivan prosuuttoa siellä päälle. Täydellistä. Hei. Kiitos ihan super paljon, että tulit käymään meillä. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit jakson. Rikasta elämään podcastin tällä tuotautokaunolla tutustutaan kahdeksan mielenkiintoisen vieraan rikkaaseen elämään.
1: Pelkän äänen sä löydät Spotifysta ja jos sä haluat myös nähdä meidän upeat vieraat, niin sekaa YouTube. Nää jaksossa esitellyt kolme kuvaa löytyy meidän instasta at rikasta elämää.
0: Ja tuotannosta vastasi Crash Oil.